0: så har det till i någon av hovarna. Sälj den hoven. Jag tror inte riktigt så det funkar.
1: Men okej, okay, gör som, som Micke säger.
0: Men det var ingen rekommendation. <laughs> Du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan och vi är på väg mot nya uppdrag. Anna, du har ett nytt uppdrag.
1: Jag har tagit mig an ett uppdrag som vd i ett investmentbolag faktiskt. Vad är det för någonting? Och det är inte vårt investmentbolag utan det här är ett annat som jag jobbar med med fokus på blockchain. Så det heter Blockchain AB och det är Christian Anders som har startat det här bolaget sedan han gjorde en exit från BTCX som han startade 2012. Så han är en riktig egentligen blockchain och bitcoin pionjär i eh, Sverige.
0: Jag är lite orolig över alla de här uppdragen. Blir det verkligen tillräckligt med tid över för mig?
1: Och <laughs> nej, men Det som är så himla bra är att eh, det finns så himla mycket synergistiska effekter. Du och jag tittar ju inte alls på blockchainbolag i vårt eh, i vårt bolag Så att, eh, nej, men det funkar faktiskt jättebra det är jättekul. Och nu eh, så lanserar eh, ett av våra bolag faktiskt Sveriges första NFT. Och NFT står för non-fungible tokens. Så jag tänker att eh, vi, vi är ganska övertygade om att det här är faktiskt framtiden när man tittar på egentligen blockchain och kryptoverlag. Så jag tänker att vi får köra ett teknikavsnitt där vi diskuterar den här tekniken eh, lite längre fram.
0: Ja, för non-fungi-tokens, alltså svampfria tecken kan <laughs> behöva förklaras. Det, det, det du är du är ja. jag
1: som är vd, inte du
0: Jag brukar beställa det där nere på Pizzeria Milano Jag vill ha en non-fungi, tack Ja, det där är ungefär lika cringy Som om du tänker att jag kommer med bakvänt keps Ska försöka smälta in på, en, på ett högstadium eller gymnasium Och kommer där, bakvänt keps Orange, täckjacks, väst, baggy Och säger Hello, fellow teenagers
1: How do you do, fellow kids? What? Det låter faktiskt jätteobahagligt. Gör inte det. Nej,
0: och det här är någonting som Facebook håller på med. De <laughs> försöker desperat monetarisera eh, tonårsgruppen eh, eh, med någonting där de, där de försöker göra häftiga memes för unga människor. De kallar den här eh, grejen som de håller på att betatesta nu för LOL. Hör vad het vad hett och modern.
1: <hör> wow. Ah, så okay. de ska fånga tonåringarna
0: med sitt lol. Och vad det innehåller, det är egentligen så att de, de skördar memes från Facebookflödet. och sen skapar de små stories av de här memesen. Och de här kan man då gå in på, på ett liknande sätt som Instagram eller, eller YouTube och passivt titta på när memesen flödar förbi i ganska snabba, små ja, men storyliknande liknande
1: oh. Ja, jag kanske borde skaffa det där för att min meme-dealer har, jag vet inte, sagt upp sig, verkar som jag får inga memes längre. Det är tråkigt. Men idag ska vi inte prata om memes. Vi ska däremot faktiskt nämna bitcoin lite senare. Vi ska köra en slags makrospecial, skulle man kan säga. det vi egentligen pratar om är det så bra eller dåligt som det ser ut på marknaden då? och hur kan man egentligen handla på det. Så vi kör en liten eh, trättvariant där vi först tittar på makronyheter, vi går in och tittar på råvaror hur de har rört sig och varför och så tittar vi lite på enskilda bolag, både svenska och amerikanska och så avslutar vi med lite pris Vad säger du om det?
0: Låter bra. Det trixiga med både makro och börs är att ibland så ska man vara tvärtom och ibland så ska man vara precis med. Alltså ibland springer man med flocken, då är allting precis så bra som det ser ut att vara, eller så dåligt som det ser ut att vara. Och ibland ska man vara precis motvals.
1: Jag brukar säga att eh, man ska eh, köpa på botten, sälja på toppen, åva giri när andra är rädda och sådär. Det, det är nog jag som har kommit på det faktiskt. Ja, just det. <laughs> men, men, det vi alltså ska prata om lite mer specifikt det. vi ska gå in lite på handelskriget mellan Kina och USA. Vi ska prata lite om en recessionsindikator som varnar. Eh, Goldman Sachs Spår stigande guldpriser och dollarmiljardären Sam Cell köpte guld för första gången som bra hedge. Och dessutom så har VTI, alltså olja, sett bäst start på året sedan 2001. Och sen undrar vi också om PGI är ett offer för klimatförändringar och om det är rimligt att ett bolag som ansöker om konkurs fortfarande har ett börsvärde på nästan 4 billion dollars. Och dessutom, Kina och USA levererar kortsiktiga säljlägen.
0: Just det här med bästa starten sedan. Lustigt nog så de där sakerna är nästan alltid strax innan någonting riktigt dåligt händer. Så ja. i det här fallet så, bästa oljestarten sedan 2001. Och vad hände efter 2001?
1: Precis. Och eh, både aktier och olja har fått en väldigt bra start på det här nio året och framförallt och efter att hösten 2018 var tuff för båda tillgångslagen. Och mycket av den här optimismen beror ju på att den här handelskonflikten mellan Kina och USA verkar vara nära en lösning. Och eh, det man ska komma ihåg är att den här typen av kortsiktiga uppstudsar skulle kunna ge utmärkta säljlägen om vi är på väg in i en recession. Och det här är vad jag har pratat om mycket ofta. Alltså det kyler under nedgång. Så se det här snarare som ett bra tillfälle att kanske vikta ner i aktiedelen än att tro att vi är på väg in i en riktig stor uppgång. Det här är i alla fall min analys och så jag handlar. Men eh, om vi tittar lite på USA då. Vi, delar av USAs regering har varit nedstängd mycket.
0: Ja, vi är ju ofta lite tvärtom. så där att när när det har rasat ett tag, då säger vi att ah, men det här kanske är läge ändå att gå in och, och köpa kortsiktigt, även om trenden är neråt. När det gäller just att uh, regeringen har varit nedstängd rekordlänge faktiskt. Nu är inte hela nedstängd, utan delar av den. Men det, det här är rekordlänge, nästan en hel månad. Skulle det lösa sig då får vi antagligen en positiv reaktion. En uh, kanske lite oväntad effekt, som man, är inte är det första man tänker på när det är nedstängt där, det är att vissa departement som annars tillverkar data till centralbanken de är nedstängda. Så nu kan inte färre fatta beslut på dagsfärska data som de ju annars använder, eller?
1: <laughs> Nej, utan de fattar inte beslut på någon data som är yngre än tre år. Så. Så,
0: men däremot så skulle de kunna använda det här som Shadowplay. Shadowplay
1: och och, och,
0: och, och dölja varför de pausar räntehöjningarna. De kan ju skylla på att de inte har några data att gå på, om de ändå vill pausa.
1: Och Fed älskar ju ursäkter.
0: Ja, så och lite på samma tema så New York Fed, alltså en av de här tolv regionbankerna som ingår i centralbanksystemet de har en recessionsindikator den har nu gått upp ganska brant till nivån strax över 20, kanske inte låter så Farligt, men de senaste tre recessionerna kring 90, 2002, 2001, 2002 och 2008, de har föregåtts just av precis likadan rörelse och en uppgång till just över 20. Och sen var det en lite falsk signal, cirka 98. Och då skulle det egentligen ha varit recession, så jag vill inte ens kalla det för en falsk signal, utan då var det för att man var mitt i den här IT-bubblan. Och, 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 och man svarade också på problemen i ja, det var valutakris i Asien och nej, LTCM gick omkull där 1997-98. Där så uh, det, det skulle ha blivit recession men istället så blåste man upp historiens värsta techbubbla.
1: Det här är alltså också goda skäl för Fed att sluta höja räntan om de söker fler ursäkter.
0: Men det där är också lite case in point faktiskt på det här. Är det så dåligt som det ser ut eller så bra som det ser ut? För just där 1997-98, ja det skulle ha varit recession. Det var jättedåligt. Du hade en recessionsindikator som pekade på det men istället så valde Fed att totalt oansvarigt blåsa upp en börsbubbla och alla som lyssnar på det här vill ju ha den typen av stimulanser och börsbubblor.
1: Nej, så skulle Fed aldrig göra. Jo, upp priser på tillgångar. Jo, alltså. alltid skulle de göra så.
0: Det är ju själva deras uppgift.
1: Men i, i Kina ser det väl kanske lite sämre ut. För att senaste veckan har det kommit ett antal signaler om svagare kinesisk ekonomi. Till exempel sämsta bilstatistiken på 40 år. Vad, vad säger vi om det? Vad, vad ger det oss för typ av signaler?
0: Kina är verkligen också precis i linje med det här med diskuterar att det kommer en massa negativ data. Goodyear har varnat, Alibaba har varnat, det var den här exportstatistiken är, är riktigt dålig. Och eh, allt det här passar till och med dessutom in i den här lite större övergången från en exportledd industristribaserad ekonomi till en mer intern konsumtionsledd eh, ekonomi. Så det finns anledning att ta alla de här svaga signalerna på allvar, för det är till och med meningen.
1: Precis, och eh, Kina försöker lösa det här då. Då eh, alltså de- om meddelade planen på sänkta skatter och det är ju för att motverka den här typen av nedgång och aktiemarknaderna såklart svarar det enligt plan positivt på åtgärden. Men det här är då som återigen kopplat tillbaka till det här. Vi tror att den här glädjen skulle kunna vara kortvarig och att det kan ge oss ett bra säljläge. För det handlar ju om en strukturell planerad nedgång och motgärderna är främst för att bromsa hastigheten i marknadsorganisationen.
0: Mm, och jag tycker man ska ta med sig att varje gång som det går ner lite fort och det kommer dålig data, som den här eh, riktigt svaga exportdatan eller eh, bilstatistiken som är den sämsta på 40 år.
1: Det går liksom inte stimulerande av häster. Du kan inte slänga in en positiv nyhet och tro att det ska få snurr på hela ekonomin igen. Och många gör det här misstaget. Vi har alla de här negativa signalerna. Men så säger någon att, ja men just nu så eh, har ju i alla fall Fed eller USA och Kina kommit överens i den här handelskonflikten. Man bara, ja det är jättebra. Men allt annat då som inte är så bra.
0: Precis, men samtidigt så ska man hela tiden vara beredd på när det kommer all den här en flod av negativa data och, och början går ner kraftigt, då ska man vara beredd på att det kommer en studs. Så, så man ska både vara beredd innan på att det kommer en studs men när studsen kommer så ska man ju sälja på den om man, som precis. vi gör analysen, att det är en strukturell nedgång.
1: Ja men exakt. Men, men så eh, finns
0: det det finns ju mycket positivare grejer. Ja!
1: Guld eh, till precis. exempel. exakt. Så när man nu säljer sina aktier på den här uppstudsen så kan man ju faktiskt allokera om det kapitalet till eh, vår favorittillgång guld.
0: I love gold!
1: Vi har pratat en hel del om att det finns många långsiktiga goldbugs som tror på en kortsiktig nedgång innan vi vänder upp på riktigt och att vi då skulle se nivåer om typ 8-900.
0: Jag undrar om det bara är lip service. Du vet, sådär som när man själv är lite trött på att försvara sitt hs-case. så jo. säger man, ja men det kan rasa först.
1: Ja, nej, men, och så kan absolut vara. Jag, jag tror ju inte att det kommer rasa först. Men det, det är min analys. Och det tror inte Goldman Sachs analytiker Jeffrey Curry heller. Han tror att guldpriset inom 12 mån- Månader, eh, står i eh, typ 14,25 eh, Och det skulle faktiskt vara den högsta nivån på över fem år. Eh, och om man tittar generellt upp på den främsta ledning bakom guldets positiva tillgångar just nu. Så eh, vi ser ett eh, komplicerat ge- geopolitiskt läge. Det är rädsla för recession och centralbanker, och det här har jag skrivit om eh, flera gånger, fyller faktiskt på sina guldreserver.
0: Vet du vilket kanadensiskt guldbolag med gruvor i Colombia jag tänker på som skulle kunna gå upp 500% om eh, guldpriset gick 14,
1: Skulle det kunna vara Gran Colombia Gold Corp?
0: Hur kunde du gissa det? Är det för att du äger den åt mig?
1: Ja, och åt mig själv. <laughs> <laughs> ja, och de har ju också haft en ganska bra start på det. Men vi har också en dollarmiljardär som heter Sam Sell som faktiskt köper guld för första gången. Och han pratar om att det går inget nytt eller det kommer inget kapital för att bygga nya gruvor utan allt kapital går till att egentligen köpa upp redan befintliga gruvor och man köper upp sina konkurrenter och så vidare. Och det här tror han kommer leda till att, eller han tycker att det finns en typ av signal här att tillgången på guld kommer att minska och samtidigt som efterfrågan faktiskt verkar öka och det skulle också kunna pressa upp priserna ytterligare.
0: Två spaningar om Samsell. Dels så ser han ut att vara minst hundra år gammal. (laughs) Men han investerar i guld. Det här är alltså en, en av de legendariska investorerna som är värd att följa. Och det här är första gången som han seriöst köper guld. För the first time in my life, jag uh, some gold because I think it's a good hedge.
1: Ska vi kommentera att Charlie Manger har, har kallat det osiviliserat uh, att äga guld.
0: Ja, och jag tycker det är väl inte så himla farligt egentligen något gå ut och kallar det <coughs> osiviliserat. Ja, men jag tycker att det kanske men,
1: är lite onödigt.
0: Ja, men framförallt så, den som plockar upp en liten sån där förflugen och lite tan kommentar och, och tar den som någon slags eh, starkt stöd för att inte köpa guld. Det, det är snabbt den mottagaren av informationen som, som gör en väldigt enkel och dålig analys.
1: Absolut. Ska och... vi
0: gå vidare? Nej, no, förlåt.
1: Ja, vi kan gå vidare till uh, olja innan vi snackar lite mer om enskilda aktier. Ja. Vi ska prata lite Spotify sen. Det skulle Ol- kul.
0: Olja är ju det svarta guldet.
1: <laughs> Kaffe är det svarta guldet. Nej, men uh, jag, vill, jag vill bara förekomma här att man får faktiskt prata om uh, priset på uh, olja utan att handla olja. Men uh, som vi sa innan då så är uh, efter slutet på 2018 års fritt fall på oljepriser så har eh, olja och framförallt VTI fått sin bästa start på året någonsin sedan 2001. Och eh, förra veckan, alltså vecka tre ska vi tillägga för att vi spelade in det här lördagen den 19 januari. Så förra veckan eh, fortsatte olja att stiga för tredje veckan i rad och eh, under fredagen den 18 då så steg priset med över 3% och stängde på högsta nivåerna på två månader. Eh, och det här är också efter att Kina går ut med ett förslag om att öka importen från USA för att utgöra om den här obalansen i handeln mellan länderna som, och det är också därför som både priset på olja och aktiemarknaden har stött upp rejält. Men, um Ja, nej men jag handlar ju inte olja alls men däremot så är oljan en, en rätt bra tillgång att hålla koll på för att se var världsekonomin är på väg eller inte.
0: Näst efter räntan så är olja det viktigaste i världen, alltså priset på energi och även priset på geopolitiska risker som du får helt och hållet inbakat egentligen både i räntan och i oljan. Så letar du efter ledande indikatorer eller eh, i alla fall potentiellt ledande eller värdemätare, då är det de här du ska titta på.
1: Och då vill jag också säga att hög volatilitet eller hög kortsiktig volatilitet skulle också kunna vara en signal på att man söker stödjande information för en slags förhoppning om att ekonomin ska gå bra och att det också då egentligen bara är att stimulera en död häst. Det var ett litet tidsspår. Men ska vi snacka lite aktier istället? Mm,
0: det gör vi. Har du någonting att säga om din favorit Spotify?
1: Ja, men de, de flörtar lite med Indien och en lansering Indien. Och eh, den spås att ske så tidigt som i faktiskt slutet av januari. Och aktien var ju ner en hel del i slutet på förra året. Och den 21 december så stod den som lägst i strax över 106 dollar. Men nu i 133 dollar så är det en uppgång på över 25 procent. Eh, det som man har diskuterat här om när Streaming faktiskt går in, på, går in på den indiska marknaden är att det redan finns befintliga etablerade aktörer. Och att därför kan konkurrensen bli ganska hård. Men det är inte första gången de gör den här typen av eh, nyetablering i ett land som redan har den här typen av tjänster. För det är precis samma sak både i Indonesien och eh, Afrika. Så uh, de tecknade avtalet med T-Series i Indien. Och eh, det fick ju aktiekursen att uh, jubla den här, uh, den här veckan. Så det är kul kul med Indien.
0: Why so serious T-Series?
1: <laughs> Dåligt.
0: Frågan är, Hur går det med äger din? jag Spotify? Ja. Tack.
1: Um, men från en favorit till en annan? Har du något att säga om Tesla kanske?
0: Tesla föll 13% procent i fredags. <laughs> <laughs> och den nedgången, det var precis vad det blev för en veckan också. Det är märkligt egentligen hur mycket negativ information som den där kursen kan stå emot. Och sen plötsligt så kommer mer eller mindre inkonsekventiell plan om att minska antalet anställda med 7%. Och då faller den plötsligt 13% och det ser knappast ut som att det där är botten. Men ja, ingenting skriker väl hyper tillväxt som att göra uppsättningsprogram en gång i halvåret på ungefär 10% av personalen.
1: Bolaget som bygger maskiner, som ska bygga maskiner, som ska bygga maskiner, behöver såklart inte några anställda längre, nu när de har byggt så mycket maskiner, som ska tillverka maskiner.
0: Det är faktiskt så. mask försökte spinna den här storyn ännu en gång, men det är problemet när man gör det gång på gång och det inte går så bra.
1: Machines making machines Men från elbilstillverkaren till kraftbolag...
0: Vi pratar om PG&E... Det är alltså ett kaliforniskt kraftbolag som, om man tar fram kursgrafer från 1972 och framåt, så ser det ut som en framgångssaga på ett sätt.
1: Fram till typ för ett veckor sedan.
0: Ja, men de gick faktiskt i konkurs 2001 också, <laughs> men, men överlevde. Och sen från 2002 till 2017 så var den upp över 500 procent. så det rätt bra ut för den som ägde den. Stabilt, säkert, kraft. Det är bara att ligga och rida den där uppgångsvågen och, och känna sig trygg. Men vad händer? Bränder. Jo, klimatförändringar gör att det blir en utdragen torka i Kalifornien. Och det gör att det senaste året har blivit rekordmånga bränder. Och då har inte PG&E tillräckligt med pengar eller försäkringar för att kunna hantera alla de här skyldigheterna som de drar på sig. Och det gjorde att de här i veckan då plötsligt säger att ah, men vi kommer ansöka dem, söka om chapter 11. Det är inte riktigt konkurs, det är egentligen konkursskydd. Men vi brukar kalla det för konkurs. I slutet av januari kommer de göra det. Och då, då följde med 60% den här veckan.
1: Precis. Och eh, vi har ju inte analyserat eh, aktien i sig, men eh, däremot så konstaterade vi att vi tycker att eh, marknadsvärdet på 34 miljarder kronor låter, jag vet inte, i så här högsta, kanske högsta grad för ett bolag som eh, ska gå i konkurs i, inom, jag vet inte, några, några dagar. dagar. <laughs> <laughs> ja,
0: ja g- ganska mycket. Men, men eh, framförallt så vill jag understryka just det här om att... Det här man, kanske
1: är en eh, distressed eh, debt-situation.
0: Det, eh, det finns en hel del obligationer utgivna av de här <laughs> som eh, ja, det är möjligt då, att få in dem på bra pris. Men, men uh. eh, framförallt tycker jag att man ska understryka. En del tror att de skapar någon typ av nedsidesskydd genom att köpa kraftbolag utan att titta efter så noga. Hade man köpt det här bolaget för ett och ett halvt år sedan- så hade man suttit med 90 procent förlust nu. Så kan det gå.
1: Så kan det gå. Men, eh, ja, nej, men och det här är ju eh, faktiskt... Eh, jag, vill bara, jag vill bara säga det innan vi går vidare- och pratar lite bitcoin och dold kapitalflykt. Eh, så vill jag bara säga att det här är ett jättebra ek- exempel- på att eh, aktier inte alltid stiger på sikt- <laughs> Utan att aktieindex tenderar att stiga på sikt. Men enskilda aktier är mycket, mycket svårare. Det är också därför stockpicking är så himla svårt.
0: Och aktieindex är ju aktivt förvaltade. Precis. Eftersom man byter ut innehaven ja, hela tiden. Exakt.
1: Men vi kan prata mer om, om det i ett senare avsnitt. För det är nämligen så att om du, hade köpt, om du inte hade köpt ett aktieindex utan har köpt alla aktier som inkluderades, inkluderades i ett index för 50 år sedan och bara hållit dem till idag så hade du inte presterat jättebra. Så, eh, ska vi gå vidare till Bitcoin?
0: Ja, det händer lite grejer. Vi... Kryptovintern är
1: kryptovintern snart över? Det ja, tror jag. Vi kan ju betala om, om,
0: om eh, att förlora 90 procent, eller?
1: <laughs> Exakt.
0: Det, det kan vara så. Vi har ju pratat om det lite grann i några Ma- månader.
1: Ja, precis. Man pratar ju om egentligen cykeln här som brukar sträcka sig fyra år från topp till topp. Och då borde det vara dags att se en ny uppgång starta om cirka åtta månader.
0: Vem har sagt det till dig? Du. Ja. <skratt> <skratt> Nej, det är, man, man behöver inte referera till någon annan än sig själv i den här podden. <skratt> 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 Och... Eh... <sussion> <går>
1: <hör> nej, men, men, nej, men jag, alltså, självklart så är det här någonting som jag och Christian diskuterar jättemycket eh, i, i, i bolaget, investmentbolaget.
0: Hur som helst. Vi kan göra en koppling mellan en potentiell botten i bitcoin och vad Kina sysslar med i, när, när de utsätts för försvagning och eh, kapitalflykt.
1: Vad gör Kina?
0: Då är det så här. Importen var riktigt svag i Q4. Det var exporten också. Och det här är ett tecken då på att det går dåligt för Kina. Men när det går dåligt för Kina, då vill man också föra ut kapital Landet. Alltså de som är där vill smita och smita undan de kapitalkontroller som finns. Mm. Och då råkade det vara så att nu när importen var så svag, importen från just Hongkong. Uh-huh. Eller ska vi säga, importen, Nej, du menar. Jo,
1: Nej. Jo, importen i
0: Kina var svag men importen från Hongkong var jättestark. Exakt. Och det betyder ju då, tror man, mm. att eh, det är i Hongkong som man höjt priserna artificiellt för att kinesiska företag ska betala mycket för den importen. Och då hamnar ju pengarna i Hongkong och då har man flytt ut kapitalet.
1: Smart. Smart eftermarket.
0: Men det kan då, precis som för några år sedan, en liknande utveckling, leda till att Kina skruvar åt de här kapitalkontrollerna på allvar igen. Och vad blir då enda sättet att föra ut pengar? Bitcoin.
1: Bitcoin. Och då
0: drar Bitcoin. Och det här var ungefär det som en del tro låg bakom den här enorma uppgången 2017. Mm. Så hittar vi en botten här någonstans som stämmer in tidsmässigt i cykeln mm. någon gång under 2019, slutet av 2019 kanske. Så
1: kanske om cirka åtta månader eller så.
0: Ja, så, så, så kan vi få en, en rejäl... Det kan vara liksom var den här plattformen vi behöver ungefär här. Och nu vill vi ligga still på 3600 i två månader. Så
1: so keep your eyes open.
0: Mm, see you at Harris. <laughs> det kanske var allt vi hade.
1: Det var det nog faktiskt. Och eh, hallå, glöm inte prenumerera på vårt veckobrev Insider. Ni hittar det på sydlingsvan.com.
0: Och det här avsnittet redigeras som vanligt av Alexander Martin. Jag har bara en avslutande fråga. Mm-hmm. Var det så bra som det ser ut eller så dåligt som det ser ut eller var det tvärtom?
1: Det är vad det är.
0: Jag tror att den här studsen vi har sett är
1: jättepositivt för de som inser att det blir ett bra sällage och för de som köper på den här uppstudsen så tror jag att det är kortsiktigt är det dåliga.
0: Ser du som att den här hästen som ligger ner har fått en elstöt eller ett blixtnedslag och så, så har det till i någon av hovarna? Sälj den hoven.
1: Jag tror inte riktigt så det funkar. Men okej, okay, gör som, som Micke säger.
0: Men det var ingen rekommendation. Nej. <laughs> du har lyssnat på Outsiders.
1: Med Syring och Svan.